0: Willkommen bei CMS2GO, dem Podcast für aktuelle Rechtsthemen. Wir diskutieren mit Expertinnen und Experten aus unterschiedlichsten Branchen zu Themen, die die Rechtswelt tagtäglich bewegen. In unserer Serie Beigesteuert besprechen wir steuerliche Fragen und Themen, präsentiert von CMS Deutschland, einer der führenden wirtschaftsberatenden Anwaltssozietäten. Nachdem wir uns in der letzten Folge mit den Grundlagen der Besteuerung von Kryptowerten näher beschäftigt haben, sprechen wir heute über den Entwurf eines BMF-Schreibens zur ertragssteuerlichen Behandlung von Geschäften mit Kryptowerten, der in der Kryptoszene seit einigen Wochen für Aufsehen und teilweise sogar für Entsetzen sorgt. Wenn ich von wir spreche, dann sind wir heute in der gleichen Konstellation wie beim letzten Mal. Mein Name ist Martin Friedberg, ich bin Rechtsanwalt und Steuerberater hier bei CMS am Düsseldorfer
1: Standort. Und mit mir hier ist mein Kollege Hendrik Arendt. Hallo Martin. Ja, wir haben uns letztes Mal schon sehr auf diese zweite Folge gefreut und haben die auch oft genug angeteasert. Ich darf aber auch nochmal sagen, ich bin Rechtsanwalt am Düsseldorfer Standort und betreue zusammen mit Martin Friedberg alle kryptosteuerlichen Fragen bei CMS. In der letzten Folge haben wir uns mit den Basics beschäftigt, also vor allen Dingen damit, dass die Rechtslage aktuell noch gar nicht abschließend geklärt ist. Der Gesetzgeber ist im Zivilrecht unterwegs, im Aufsichtsrecht, aber wir Steuerrechtler, wir müssen uns auf Erlasse der Finanzverwaltung zurückziehen und äh, freuen uns jetzt, einen Entwurf eines BMF-Schreibens besprechen zu können, zu den Einzelfragen der ertragssteuerrechtlichen Behandlung von virtuellen Währungen und von Token. Diesen Entwurf gibt es so seit Mitte Juni und wurde erstmal nur Verbänden und Interessenvertretern zugesendet, die dann dazu Stellung nehmen konnten. Auch CMS hat zu diesem Entwurf Stellung genommen. Und am 19.8.2021 gab es dann eine Anhörung beim BMF. Und da muss ich mal. Einen kleinen Disclaimer eben einbauen, liebe ZuhörerInnen, bitte seht es uns nach, wenn wir jetzt in den nächsten Minuten immer mal wieder auch von gestern sprechen, falls ihr den Podcast zu späterer Zeit hört. Also am 19.08. war die Anhörung beim BMF. Genau,
0: das war aus unserer heutigen Sicht war das gestern. Hendrik, wie war denn dein Eindruck
1: von der Anhörung so? Also das... War für mich sehr, sehr spannend, überhaupt herauszufinden, wie groß ist das Interesse. Wir bewegen uns alle in unserer kleinen Jura-Bubble und unserer Steuerrechts-Bubble. Aber äh, wir wussten auch, dass Verbände wie der Bitkom, wie der DAV, ähm, der Steuerberaterverband dazu Stellung genommen haben oder der Blockchain-Bundesverband. Und die waren alle gestern da. Also alle haben sich für dieses Thema interessiert und es gab teilweise echt einen super produktiven Austausch. Und teilweise war es auch einfach nur eine Erklärung des BMF dessen, was sie geschrieben haben. Und da konnte gar nicht groß drüber diskutiert werden. So ging es mir zumindest. Ging es dir irgendwie anders oder hast du es auch so gesehen? Nee, ich, ich habe es genauso
0: gesehen. Also ich fand es auch wirklich eine spannende Diskussion. Viele sehr, sehr gute Redebeiträge. Ähm, wie du gesagt hast, auch aus total unterschiedlichen Ecken von Unternehmen, äh, richtigen Techies, die also, ähm, ja, da was die Technik angeht, einfach ein ganz anderes Know-how hatten von Beratern, die eben aus Beratersicht äh, die Fragen gestellt haben und ja, das fand ich, fand ich wirklich spannend. Ein bisschen mehr versprochen hatte ich mir ehrlich gesagt vom BMF, was, was die Erklärung der äh, Regelungen und des Entwurfs angeht. Äh, ich finde, die haben stark angefangen. Also die ersten fünf Minuten habe ich gedacht, oh, die sind wirklich gut vorbereitet auf die Fragen und das äh, könnte hier heute äh, ganz, ganz äh, spannend werden für den einen oder anderen Berater, wenn das so weitergeht. Ähm, Gerade so beim, beim Thema Wirtschaftsgut fand ich es noch, äh, noch wirklich gut, so mit aufbereiteter BFH-Rechtsprechung und allem. Und dann äh, wurde es aber äh, immer ja dünner, gerade schon so bei der äh, Gewerblichkeitsvermutung, auf die wir auch gleich zu sprechen kommen. Da gab es eigentlich kaum eine Begründung und äh, äh, hinten raus hat man sich, glaube ich, noch nicht mal mehr äh, bemüht, die ganz offen fiskalpolitischen äh, Regelungen und Ansätze da zu verbergen. Also das äh, ja, fand ich, fand ich eher schwach, ähm, aber insgesamt eine super interessante Veranstaltung auf jeden Fall.
1: Lass uns, bevor wir jetzt gleich wirklich einsteigen, tief in den Entwurf, lass uns da mal eine Sache von den Klammer ziehen. Nicht jeder unserer Zuhörerinnen ist steuerlich versiert. Vielleicht magst du mal kurz erklären, was überhaupt ein BMF-Schreiben ist. Ja,
0: genau. Macht, glaube ich, im Hinblick auf diejenigen, die sich nicht äh, tagtäglich im Steuerrecht tummeln, auf jeden Fall Sinn. Ähm, ganz kurz zwei Sätze. Also ein BMF-Schreiben ist eine Verwaltungsanweisung des Bundesfinanzministeriums an die nachgeordneten Finanzbehörden und damit vor allen Dingen auch an die Finanzämter, in denen die Steuerfestsetzung stattfindet. Und das BMF-Schreiben hat Bindungswirkung für die Finanzbeamten, also für die Finanzämter ähm, und ist damit für die sozusagen Recht und Gesetz. Das heißt, also die müssen die darin geäußerte Auffassung umsetzen. Interessanterweise ist es aber auf der anderen Seite nicht so, dass es Bindungswirkung für den Steuerpflichtigen oder die Finanzgerichte hat. Das heißt also, ich kann als Steuerpflichtiger durchaus hingehen und sagen, ich vertrete eine andere Auffassung und ich mache meine Steuererklärung anders, als das in diesem BMF-Schreiben äh, gefordert und vertreten wird. Das sollte ich dann in der Regel nur dem Finanzamt auch offen darlegen, sonst kriege ich gegebenenfalls äh, ein Steuerstrafrechtliches Problem, aber daran gebunden bin ich nicht. Und ähm, das ist auch übliche Praxis, dass man so das so macht. Und wenn das Finanzamt dann eben hingeht und die Steuerfestsetzung anders vornimmt, dann habe ich die Möglichkeit im Einspruch und gegebenenfalls finanzgerichtlichen Verfahren dagegen vorzugehen. Und dann hat das Finanzgericht oder der BFH auch die Möglichkeit eben zu sagen, die Rechtsauffassung, die das BMF hier geäußert hat, ist unserer Ansicht nach mit Recht und Gesetz nicht vereinbar und äh, die, die ganze Sache ist anders zu behandeln. Also das ist, das ist durchaus üblich. Von daher Verwaltungsanweisung, keine Bindungswirkung für den Steuerpflichtigen.
1: Ja, super. Dann wissen wir jetzt schon mal, wie wir das Ganze schreiben und den vorangegangenen Entwurf äh, bewerten müssen. Diese knapp 24 Seiten setzen sich eigentlich, ich würde sagen, aus ähm, drei großen Blöcken zusammen. Also am Anfang äh, geht es erstmal um Definitionen, um die Technik und direkt fällt auf, dass das BMF nur Geschäftsmodelle oder Erscheinungsformen berücksichtigt hat, bis 2019. Also knapp zwei Jahre einfach komplett außen vor gelassen hat. Und die Krypto Szene freut das natürlich gar nicht. Ne? Die hat Fragen zu aktuellen Themen. Aber hier ähm, geht das BMF äh, zumindest so weit, dass sie eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe äh, vorschlagen und die wird sich künftig immer wieder mit diesen Themen aktuell befassen. Und auch wenn ich mir die Definition von virtuellen Währungen und Token, die auf eine Richtlinie zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zurückgehe, anschaue, dann komme ich dazu, dass diese Definition, auch aus dem Jahr 2018 ist, die ist also fast auch schon veraltet. Wir haben aktuelle Themen gerade auf der EU-Ebene mit der sogenannten Mika-Verordnung, da hätte man vielleicht auch anknüpfen können, aber insgesamt macht das schon Sinn, an eine Definition auf europäischer Ebene anzuknüpfen, um einfach im europäischen Binnenmarkt ein einheitliches level playing Field zu schaffen. Und Ganz amüsant ist in dieser Definition, dass da so etwas drinsteht wie Werteinheiten, die den, nicht den Status einer gesetzlichen Währung haben. Aber schauen wir mal nach El Salvador, da dauert es noch ein paar Wochen und da ist der Bitcoin dann gesetzliche Währung. Da wird das BMF wohl nachbessern müssen. Dann geht es um Technik, um Definition, dass man einfach einen, ja, einen Common Sense hat, eine gemeinsame Bearbeitungsgrundlage, auf der man aufbauen kann. Und dann kommen wir zu den steuerlichen Erscheinungsformen, die es gibt, die steuerlich ähm, betrachtenswert und relevant sind. Und lass uns da mal direkt einsteigen mit der ersten. Das ist das Mining. Martin, das ist eigentlich gar nicht mehr so lukrativ aus ökonomischer Sicht und aus ökologischer Sicht wahnsinnig in der Kritik, und im Dezember 2017 hat die Finanzbehörde Hamburg, so haben wir es letztes Mal auch gesagt, gesagt, selbst generierte Werteinheiten stellen keinen Erwerb im Sinne eines Anschaffungsvorgangs dar. Und wie ist jetzt? Ja, Hendrik, wenn du so fragst, dann kannst du ja eigentlich nur eine Antwort
0: drauf geben. Es ist nicht mehr so. Also das BMF-Schreiben sagt ganz deutlich, Mining ist ein Anschaffungsvorgang. Dem zugrunde liegt, das wurde dann gestern in der Anhörung auch nochmal erklärt, dass das BMF davon ausgeht, dass hier ein Leistungsaustausch stattfindet im Rahmen des Minings, das heißt ich als Miner erstelle einen Block und erhalte dafür als Gegenleistung einen Reward und die, die sich häufiger im Steuerrecht tummeln, wissen, Tausch ist im Prinzip wie Veräußerung und Anschaffung zu behandeln und deswegen wird durch diesen Leistungsaustausch der Reward angeschafft. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt für das private Veräußerungsgeschäft, denn die Anschaffung setzt die Haltefristen nach § 23 Absatz 1 Nummer 2 EStG in Kraft von einem oder zehn Jahren. Das heißt also, wenn ich den Coin anschaffe und dann ein Jahr warte oder zehn Jahre, falls die verlängerte Haltefrist greift, kommen wir gleich noch zu, ähm, dann kann ich die anschließend steuerfrei verkaufen. So, das hört sich jetzt erstmal gut an, vorher war es aber so, wenn ich gar keinen Anschaffungsvorgang habe, dann kann ich die Coins immer steuerfrei verkaufen, unabhängig von der Haltefrist. Und das ist durch das Mining jetzt eben, oder durch diese, diese Aussage, dass
1: Mining ein Anschaffungsvorgang sein soll, nicht mehr so. Aber... Spitz finde ich, will ich sagen, das ist ja schon fast an den Haaren herbeigezogen, wenn ich in den Entwurf schaue, dann steht da sowas wie, unter einer Anschaffung ist der entgeltliche Erwerb von Einheiten einer virtuellen Währung, wie du schon sagtest, durch Kauf oder durch Tausch, von einem Dritten zu verstehen. Wer ist denn hier der Dritte? Also das kann ja wohl kaum das Environment sein, um das es hier geht und da frage ich mich echt, wer die Gegenpartei sein soll und ich will noch einen Schritt weiter gehen. Schaue ich in das BMF-Schreiben aus 2018 zur umsatzsteuerlichen Einordnung von Bitcoin und auch von Mining, dann steht da, die Transaktionsgebühr wird freiwillig gezahlt und steht in keinem unmittelbaren Zusammenhang mit den Leistungen der Miner. Martin, da passt doch irgendwie was nicht zusammen. Ja, Sehe ich absolut genauso und ich habe auch
0: in der letzten Folge hier schon die Befürchtung geäußert, dass wir da vielleicht auch eine Folgeänderung irgendwann sehen bei der Umsatzsteuer und da finde ich, ist diese Frage, die du gerade gestellt hast, wer ist denn eigentlich die Gegenpartei des Austauschs, ist die sogar fast noch, noch wichtiger, noch eklatanter, weil da haben wir ja eigentlich ein System, wo ich Umsatzsteuer auf der einen, Vorsteuer auf der anderen Seite habe, wo ich also zwingend diese Gegenpartei brauche, wem stelle ich denn beispielsweise eine Rechnung ja, für dieses Mining, ja? Wem schicke ich den Papierbeleg? Funktioniert ja einfach nicht. Und das ist aus meiner Sicht eine absolut ungelöste Frage. Ja. ja, weiterer interessanter Punkt zum Thema Mining hat auch für viel Aufsehen und für viel Diskussion schon im Vorfeld der Anhörung gesorgt, ist die Vermutung der Gewerblichkeit. Das heißt also, das BMF sagt klipp und klar, wenn ich meine, dann vermutet die Finanzverwaltung widerlegbar, dass ich gewerblich bin. Und das unabhängig davon, welche Höhe meine Aufwendungen für Hardware oder Strom haben. So steht es im, im BMF-Schreiben. Und gerade dieser letzte Punkt ist dann auch wieder interessant, weil in der Anhörung hieß es dann, äh, dass gerade diese Aufwendungen für Hardware und für Strom eine Rechtfertigung dafür sein, dass man diese Vermutung der Gewerblichkeit tätigt. Ja, das heißt also, da hat sich wirklich das äh, geschriebene Wort mit dem gesprochenen Wort absolut gebissen und ich hatte es in der Einleitung ähm, mal kurz gesagt, da gab es auch sonst keine Begründung. Also das Einzige, was da dann irgendwie noch angeführt wurde, war, ja, als Meiner braucht man ja auch gewisse Kenntnisse. Gut, das Kriterium der Branchenkenntnis, das kennt man beispielsweise auch dem, aus dem gewerblichen Grundstückshandel, aber ist das denn wirklich so, dass ich als Meiner heute noch besondere Branchenkenntnisse brauche? Also ich glaube, dass das mittlerweile durchaus möglich ist, sich das zu erschließen, ohne dass man direkt in die Gewerblichkeit rutscht. Und äh, zusätzlich hat es dann auch noch an hilfreichen Aussagen zur Möglichkeit des Widerlegens gefehlt. Weil wenn ich keine ja, besonders aktive Tätigkeit entfalte, was ja beim Mining durchaus so sein kann. Wie soll ich denn dann widerlegen, dass es gewerblich ist? Also sehr, sehr schwierig. Es fehlt absolut an einer scharfen Trennlinie zwischen gewerblicher und vermögensverwaltender Tätigkeit. Das wurde auch mehrfach kritisiert gestern, weil es an so vielen Stellen entscheidend ist. Ne? Sowohl beim Mining als auch beim Staking und beim Lending, wo es innerhalb des Entwurfs Verweisungen gibt, als auch später dann beim Handel. Und da war die Finanzverwaltung einfach sehr dünn in ihren Ausführungen.
1: Ja, ich glaube, man zieht sich da einfach darauf zurück, dass ähm, man das wieder mit der alten Welt vergleicht, äh, die ja immer noch so ein bisschen unserem Einkommenssteuerrecht immanent ist, also der klassische produzierende Produzent, der ähm, Energie einsetzt und hier äh, wäre es der Miner, der Energie einsetzt, um einen Block zu generieren und ja, das ist, ist nicht so richtig schlüssig meines Erachtens. Und immer wieder zwischen den Zeilen klang auch, dass beim Proof-of-Stake ähm, jedenfalls der Validator auch einer gewerblichen Tätigkeit nachgehen sollte. Das ähm, stand im Entwurf nicht so drin, liest sich aber durch die Verweisungen, die du angesprochen hast, schon so raus. Aber... Beim Delegator soll es dann vielleicht eher wieder eine vermögensverwaltende Tätigkeit sein.
0: Ja, ja das habe ich auch so verstanden. Ja, und diese Abgrenzung zwischen Gewerbebetrieb und Vermögensverwaltung, die hat ja einfach erhebliche Konsequenzen, ja. Also wenn ich eine gewerbliche Tätigkeit ausübe, dann bedeutet das in erster Linie schon mal, dass ich gewerbesteuerpflichtig bin. Das heißt also, es tritt eine zusätzliche Steuerart hinzu. Ja, die Gewerbesteuer wird jedenfalls teilweise auf die Einkommensteuer angerechnet, aber nur in bestimmten Grenzen und da ist eine, eine Zusatzbelastung durchaus nicht selten und noch viel eklatanter eigentlich, ich habe halt die Verhaftung aller Erträge und aller Coins im Betriebsvermögen. Ja? Das heißt also, ich habe keine Haltefrist mehr, ich brauche nicht darüber diskutieren, ob meine Haltefrist vielleicht vom einem Jahr auf zehn Jahre verlängert worden ist oder ob es ein Anschaffungsvorgang ist oder nicht. Es ist alles steuerpflichtig, jede Veräußerung ist steuerpflichtig und an der Stelle vielleicht ein ganz kurzer Schwank aus der Praxis, weil es war recht amüsant, zwei Stunden nachdem die Anhörung vorbei war, rief mich dann eine Betriebsprüferin an in ähm, einem großen Krypto-Fall von uns, äh, wo letztes Jahr eine Betriebsprüfung begonnen hat, die genau diese Themen zum Gegenstand hat, ja, also Abgrenzung, äh, Gewerbebetrieb, Vermögensverwaltung in Bezug auf Staking bzw. Masternoding und ähm, und äh, eigentlich war es da so, dass die nach der ersten Besprechung der Betriebsprüfung die Dame mir gesagt hatte, ja, wir werden jetzt bald unsere Rechtsauffassung zu Papier bringen und dann können wir uns da austauschen und ich hatte irgendwie noch so ein bisschen Hoffnung dass wir da vielleicht äh, zu einer guten Lösung kommen. Und gestern sagte sie dann einfach ja. Also sie hätte sich das jetzt noch mal überlegt und äh, sie würde jetzt gerne vorschlagen, dass sie direkt den Betriebsprüfungsbericht ausfertigt, uns den noch mal zur Stellungnahme zuschickt und dann würde das aber so umgesetzt werden, alles gewerblich. Sie würde davon ausgehen, das geht ja dann sowieso ins Rechtsbehelfsverfahren also Einspruch und Finanzgericht. Ja, das zeigt einfach das Mindset. Also da ist jetzt eine sehr, sehr harte äh, Auffassung auf Seiten der Finanzverwaltung und da lässt sich auch erstmal nicht dran rücken. Da wird es einfach finanzgerichtliche Rechtsprechung zu brauchen. So viel dann, glaube ich, erstmal zum Thema Mining. Nächster Punkt im BMF-Schreibensentwurf ist dann das Thema Veräußerung.
1: Ja, und auch da ist die Front schon etwas verhärtet. Also man kann sicherlich darüber diskutieren, ob ein Kryptowert ein anderes Wirtschaftsgut ist. Das Finanzgericht in Nürnberg hat da durchaus mal seine Zweifel geäußert. Das BMF hat da gar keine Zweifel dran. Sie ziehen sich zurück auf die Definition des BfH, also Sachen, Rechte oder tatsächliche Zustände, konkrete Möglichkeiten oder Vorteile für einen Betrieb, deren Erlangung der Kaufmann sich etwas kosten lässt und die einer selbstständigen Bewertung zugänglich sind. Ja, das, das fand ich
0: gestern in der Anhörung auch wieder sehr lustig. Es war auch sehr fiskalisch geprägt, aber leicht amüsant und ein bisschen Treffen muss man ja auch sagen. Da sagt ja doch der eine Kollege vom BMF einfach, äh, ja, wenn ich für etwas 40.000 Euro bezahle, dann ist das schon ein Wirtschaftsgut. Also keine, keine weiteren
1: Diskussionen benötigt. Ja, da macht man es sich einfach an der Stelle. Ne? Da äh, kann man sicherlich äh, lange zu promovieren und, und Ausführungen zu machen, aber im BMF macht man sich das einfach, weil dann kommt man zu der Haltefrist, ein Jahr oder zehn Jahre, dann kommt man zu Freibeträgen und dann kommt man ja wieder zu einem Lieblingsthema äh, der Finanzbehörden, nämlich die Abgrenzung zur Gewerblichkeit. Es gibt da durchaus unterschiedliche Theorien, wie man da rangehen kann. Und das BMF vertritt die Auffassung, wir schauen uns einfach die Abgrenzungskriterien, die der Bundesfinanzhof entwickelt hat zum Wertpapierhändler an und übertragen die auf Trading. Und das heißt, dass gar nicht so viele und häufige Ankäufe und Verkäufe ein Argument für eine Gewerblichkeit sind, sondern vielmehr muss ich mich händlertypisch und bankentypisch verhalten. Aber Schauen wir uns doch mal die Händler und Banken an, also Wertpapierhandelsunternehmen oder Finanzunternehmen, die sind auf fremde Rechnung tätig oder auf eigene Rechnung als Dienstleistung. Die setzen Fremdkapital ein und die nutzen den Markt aus, weil sie eine besondere berufliche Erfahrung haben. Das wurde gestern kritisiert, das hat das BMF auch erkannt, dass man hier vielleicht noch mal ein paar mehr Kriterien ausführen sollte in dem finalen Schreiben. Allerdings sei die Kriterien, die man für Goldhändler entwickelt hat, nicht adäquat hier übertragbar, weil bei Gold keine Fruchtziehung möglich sei. Und Fruchtziehung meint halt das Staking beispielsweise oder das Landing. Überzeugt mich nicht so sehr, aber ist okay. Und vor allen Dingen ist Gold lange nicht so volatil wie Kryptowerte.
0: Ja, also ähm, vielleicht ein Punkt noch zu den Wertpapierhandelsunternehmen. Du hast das ja gerade so ein bisschen kritisch geäußert, sehe ich absolut genauso. Also gerade diese Themen Fremdkapital, Hebel besondere Branchenkenntnis. Wenn diese Kriterien wirklich hart auf Handel mit Kryptowerten äh, angewendet werden, dann glaube ich, äh, braucht sich da zumindest die normale Privatperson, die mit Kryptowerten handelt, in der Regel keine Sorgen um eine Gewerblichkeit machen. Aber wie da das Zusammenspiel mit der Gewerblichkeitsvermutung beim Mining ist, ob die quasi nicht auch in diese Situation ein bisschen abfärbt, das wird sicherlich noch spannend zu beobachten sein. Vielleicht an dieser Stelle kurzer Einwurf. Henrik und ich haben auch einen Blog äh, geschrieben, der den ganzen Entwurf des BMF-Schreibens nochmal zusammenfasst. Das heißt also, wen das heute alles irgendwie ein bisschen zu schnell geht oder wer das nochmal im Detail nachlesen will, den verlinken wir natürlich in den Show Notes und in der ganz aktuellen Ausgabe der Back digitex findet man da auch nochmal ein bisschen äh, ausführlicheren Aufsatz von uns beiden zu dem Thema. So, dann interessant ist bei der Veräußerung noch das Thema Verbrauchsfolgeverfahren, ja? also in welcher Reihenfolge werden die Coins, die ich in der Wallet habe oder die Token, die ich in der Wallet habe, verkauft, da stellt das BMF dem Steuerpflichtigen ein Wahlrecht. Ich kann entweder eine Einzelbetrachtung betreiben, das heißt also ich identifiziere wirklich den jeden einzelnen Bitcoin, den ich erworben habe und wieder veräußere und kann dann so eben auch ganz genau zuordnen, welcher Bitcoin schon die Haltefrist beispielsweise gerissen hat oder nicht. Die andere äh, Methode, die ich da wählen kann, ist die FIFO-Methode, heißt First In, First Out, also immer das, was ich als erstes erworben geht auch als erstes wieder raus. Einzelbetrachtung kann insbesondere gegenüber der FIFO-Methode dann interessant sein, wenn ich beispielsweise mal Coins verkaufen will, um gezielt Verluste zu machen, um da irgendwie andere Währungsgewinne auszugleichen und ein bisschen Steuersparpotenzial auszuschöpfen. Und dieses Wahlrecht des Steuerpflichtigen ist auf jede einzelne Wallet bezogen. Das heißt also, wenn ich als Steuerpflichtiger fünf Wallets habe, kann ich in einer Wallet Einzelbetrachtung anwenden, in allen anderen die FIFO-Methode oder wie auch immer ich das möchte. Und dann auch sehr interessant, Punkt aus Randziffer 44 des BMF-Schreibens. Da hatten wir in unseren bisherigen Ausführungen oder Diskussionen immer gesagt, oh, da haben sie sich vielleicht vertan oder ist das eine gewollte Inkonsequenz? Gestern in der Anhörung hat auch jemand gesagt, ich habe gedacht, das wären Fehler gewesen. Und zwar ist die Formulierung da gewesen, dass wenn Einheiten mit verlängerter Haltefrist, also von zehn Jahren mit Einheiten mit normaler Haltefrist, also einem Jahr zusammenfallen, dass dann die Einheiten als zuerst veräußert gelten, bei denen die Haltefrist schon abgelaufen ist. Sprich, FIFO zwingend ab diesem Zeitpunkt.
1: Ja, ja leider kein Fehler an der Stelle, ne?
0: Ja, kein also, Fehler an der Stelle. Wurde, wurde,
1: sogar, wurde sogar als Vereinfachung verkauft, ne? Aber so viel einfacher macht das das ja nicht. Denn ich muss ja unterschiedliche Töpfe für die unterschiedlichen Haltefristen bilden. Und nicht jeder nutzt eine Software, obwohl es ziemlich viele Gute am Markt gibt. Wenn ich da an Mandanten denke, die Excel-Listen bei uns abgeben, dann macht es das, das natürlich wahnsinnig kompliziert. Und ich glaube auch, dass die, die Service-Provider, die halt auf den Handelsplattformen oder, oder die Wallet-Provider, dass die gar nicht in der Lage sind, diese verschiedenen Töpfe zu bilden und diese Daten an eine ähm, steuerliche Software zu übertragen, die das Ganze dann auswirft. Ja, vor allen Dingen, weil es dir ja auch möglicherweise die
0: verschiedenen Töpfe äh, äh, durcheinander schmeißt. Ne? Also du hast am Anfang alles in Töpfen, führst es irgendwie, unterschiedliche Haltefristen, unterschiedliche Wallets und dann kommt das zusammen und auf einmal hast du zwingend FIFO und alles, was du vorher mit der Einzelbetrachtung gemacht hast, zerschießt sich dann an der Stelle, also Mal gucken, ob das so bleibt.
1: Ja, dafür war aber vielleicht dann der Austausch doch ganz sinnvoll, dass das BMF so ein bisschen gespürt hat, wie die Branche das sieht, dass es halt einfach keine Vereinfachung ist, sondern hoffentlich doch ein Fehler und ähm, vielleicht gibt es ja nochmal Nachbesserungsbedarf. Ja. Ähm, kommen wir zu einem Thema, was uns in der Vergangenheit schon öfters mal umgetrieben hat, nämlich der Initial Coin Offering. Martin, was steht da denn eigentlich im Entwurf? Hast du da was äh, Spannendes zu gefunden? Ja, kurzer Vorklapp
0: dazu, das war gestern in der Anhörung kein Thema und das liegt glaube ich daran, dass in dem Entwurf jetzt keine besonders großen Überraschungen drin sind. Der Entwurf ent unterscheidet bezüglich des Initial Coin Offerings zwischen äh, Utility Token und Equity, Security und Debt Token. Ähm, es sind eigentlich die ja, erwarteten Grundsätze drin, dass das selbstgeschaffene Wirtschaftsgüter des immateriellen Vermögens sind, die dann veräußert werden. Interessant ist allenfalls gewesen, dass ausdrücklich Bezug genommen wird auf die Möglichkeit, beim Emittenten im Rahmen des ICOs korrespondierende Verbindlichkeiten oder Rückstellungen zu bilden für bestimmte Verpflichtungen. Und das ist deswegen möglicherweise relevant oder attraktiv, weil ich dadurch natürlich die gegebenenfalls sehr hohen Gewinne, die ich durch diese selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände generiere, so ein bisschen egalisieren kann und vermeiden kann, dass ich in einem, in einem sehr frühen Jahr, schon sehr hohe Erträge habe, die ich vielleicht gar nicht mehr ausgleichen kann und wo ich irgendwie von Verlustrückträgen oder Verlustvorträgen nicht richtig Gebrauch machen kann. Und das ist ein Punkt, der bisher sehr umstritten war, in der Beratungspraxis auch sehr kritisch immer beäugt wurde und in anderen Jurisdiktionen, zum Beispiel der Schweiz, deutlich flexibler gehandhabt wurde, weiß ich von Kollegen, wie flexibel es jetzt hier in Deutschland wirklich wird, das müssen wir mal abwarten, weil das BMF sagt auch, es ist letztlich eine Einzelfallprüfung, ob das möglich ist und das heißt, es wird im Zweifel nach wie vor ähm, auf die ganz üblichen althergebrachten Grundsätze ankommen, ähm, ob ich da jetzt eine Verpflichtung habe, die so konkret genug ist, dass ich äh, schon eine Rückstellung oder eben eine, eine tatsächliche Verbindlichkeit bilden kann.
1: Gut, das ist ja fast ein Evergreen gestern gewesen. Es kommt auf die äh, althergebrachten Grundsätze an. Der führte mit Sicherheit äh, spätestens nach dem dritten, vierten Mal zum Schmunzeln bei allen Beteiligten. Bei Mitarbeiterbeteiligung äh, durch ein ICO ja, wendet man auch, sagen wir mal, althergebrachte Grundsätze an. Da müssen wir mal zwei Sachen unterscheiden, nämlich einmal, wann die Beteiligung steuerpflichtig ist. Das ist ein Zeitpunkt des Zuflusses. Und da sagt der Entwurf, der Zufluss ist anzunehmen, wenn der Token in das Wallet eingebucht wird. Frühestens aber, wenn er auch auf einer Börse handelbar ist. Der Zufluss wird natürlich auch herbeigeführt, wenn ich einen schuldrechtlichen Anspruch auf die zukünftige Übertragung von Token einfach vor der Übertragung schon abtrete. Das ist interessant für die Bewertung, denn... Ich kann, indem ich möglichst frühzeitig den Anspruch gewähre, zugunsten des Mitarbeiters einen sehr günstigen Preis schaffen weil er, und von dem er profitieren kann. Und der geldwerte Vorteil wird so gering gehalten. Aber was gestern in der Anhörung dazu gesagt wurde, das lässt ein bisschen was anderes vermuten. Und zwar hat der Vortragende anhand folgendes Beispiels mal diesen Fall hier dargestellt und seine Überlegung. Er sagte, wenn ich als Arbeitgeber in der Form einer GmbH organisiert bin und jetzt meinem Arbeitnehmer einen Anspruch auf eine zukünftige Aktie eine verspreche und ihm vier Aktien zukünftig einräumen werde, dann kommt es auf den Zeitpunkt an, in dem diese Aktie tatsächlich erst besteht. Und das ist in dem Zeitpunkt, wenn die GmbH in die Aktiengesellschaft gewandelt wird. Und das ist natürlich schon irgendwie was, was in der Lohnsteuerrichtlinie, nämlich Auseinanderfallen von Bestelltermin und Lieferungstermin, ja abweicht. Ja, ab, absolut, absolut. Also das war auch einer der Punkte, wo ich gestern mit am überraschtesten
0: war und fast schon ein bisschen traurig, weil du hast es ja gerade schon beschrieben. Im BMF-Schreiben steht, die Bewertung findet statt. Zum Zeitpunkt der Einräumung des schuldrechtlichen Anspruchs. So, und meiner Auffassung nach kann man den schuldrechtlichen Anspruch durchaus schon einräumen, auch wenn der Token noch gar nicht existiert. Das mache ich dann in einem möglichst frühen Zeitpunkt, wie du es gesagt hast, ich habe eine sehr geringe Bewertung, halte damit den Geldwerten Vorteil klein. So das entspricht, wie du es auch schon geschildert hast, meines Erachtens auch dem, was in der Lohnsteuerrichtlinie steht, wo es heißt, wenn Bestell- und Liefertag auseinanderfallen, kommt es für die Bewertung auf den Bestelltag an. Nur das Beispiel geht jetzt in eine völlig andere Richtung. Und das kann ich ehrlich gesagt nicht so richtig nachvollziehen. Und da auch mal ein Beispiel von mir aus der ja nicht-digitalen Welt zum Beispiel. Ja. Also ich bin Mitarbeiter von VW und bestelle bei VW einen ja, ich kriege, sagen wir mal, für den Touareg 30% Rabatt, der kostet 80.000 Euro. So, Dann ist dieser Rabatt, den ich bekomme, Freibeträge und sowas, lassen wir jetzt mal alles außen vor, ist das mein geldwerter Vorteil. So, Das Auto gibt es aber zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht, das wird erst produziert. So, Und wenn jetzt das Auto mir ein halbes Jahr später geliefert wird und dann ist der Preis auf einmal gestiegen von 80.000 auf 90.000 Euro, dann kann meines Erachtens der Geldwertevorteil trotzdem nur 30 Prozent von 80.000 Euro sein, weil das eben der Bestellzeitpunkt war und nicht 30 Prozent von 90.000 Euro. Und da setzt sich das BMF meines Erachtens dann eben zu der Formulierung, die sie gewählt haben im, im Schreiben und auch zu der Lohnsteuerrichtlinie in Kontrast. Und ich hoffe eigentlich, dass sich das am Ende so durchsetzen lässt, wie wir das zunächst verstanden haben.
1: Ja, ich glaube, die, die lohnsteuerlichen Aspekte äh, waren da nicht so richtig präsent. Vielleicht wird da ja nochmal nachgebessert. Aber der große, große, Knackpunkt dieses Entwurfs und der ja wirklich für Furore in der Kryptoszene gesorgt hat, ist die Verlängerung der Haltefrist beim Staking und zwar auf zehn Jahre. Ja, da, da wurde es ja gestern sogar echt ein bisschen emotional. Ne? Da scheint es auch nichts dran zu rütteln zu geben. Ja, Also auch wir haben ja eine minimale Hoffnung noch gehegt, dass da vielleicht noch was passiert, aber leider nein.
0: Ja, ja richtig. Also wir haben uns ja äh, zu dem Thema beide auch gestern, gestern zu Wort gemeldet. Das wurde dann aber doch abgebügelt, kann man schon fast sagen und äh, ja also was ist der Gegenstand dieser Verlängerung der 10 Jahresfrist der das BMF sagt im Prinzip folgendes wenn ich meine Token meine Coins als Ankunftsquelle nutze dann kommt es zur Verlängerung der Haltefrist für die zugrunde liegenden Kryptowerte von einem Jahr auf zehn Jahre so, das steht so im Gesetz, das ist aus einem, äh, ja, aus einer uralten, äh, Steuer, aus einem uralten Steuersparmodell ursprünglich mal hergekommen, diese Vorschrift äh, aus den sogenannten äh, Container-Leasing-Modellen, das wird aber jetzt eben auch für die Kryptowerte zur Anwendung gebracht und das ist insofern vor allen Dingen schwierig, weil wir haben uns ja dann gefragt, was ist denn jetzt mit Coins, die ich ein Jahr lang nicht stake, das heißt ich bin also aus der Haltefrist raus und dann gehe ich in Jahr zwei oder drei hin und stake dann. Habe ich dann für diese Coins wieder eine Jahresfrist Und was ist mit der Wertsteigerung, die ich erwirtschaftet ja, habe, in Jahr 1 bis drei? Die ist ja eigentlich bereits steuerfrei gewesen. Und was muss ich machen, um überhaupt festzustellen, wenn die jetzt beispielsweise steuerfrei bleibt? Was meines Erachtens sogar verfassungsrechtlich geboten ist. Ähm, was muss ich dann machen? Muss ich dann jetzt den Wert also auf meinen ersten Staking-Zeitpunkt feststellen? Ja, wahrscheinlich, sonst geht es ja nicht anders. So, das ist aber systematisch dem Privatvermögen eigentlich komplett fremd, dieses System der Einlage. Also ich wüsste nicht, ehrlich gesagt, wo es das im Einkommensteuerrecht ansonsten noch gibt. Ähm, und da waren wir ja beide, wie gesagt, auch gestern äh, echt, echt schockiert, äh, als, als das auf dieser Folie auftauchte, dass man also sagt, der Wortlaut des Gesetzes ist da nicht auf eine Einkunftserzählung im ersten Jahr beschränkt.
1: Aber... Du hast gerade mit dem Wortlaut argumentiert, dass der der Wortlaut der Norm eigentlich die zehn jahresfrist grundsätzlich hergebe. Aber meines Erachtens steht auch einfach der Wortlaut der Norm an dieser Stelle der Verlängerung, nachdem meine Coins schon steuerfrei hätten veräußert werden können, einfach entgegen. Also das lese ich da gar nicht raus. Da sagte der Beamte des BMF auch nur zu, er würde das da schon rauslesen. Man könnte das schon hier sehr weit interpretieren. Aber wenn ich mir auch die historische Herleitung anschaue und anschaue, wie der Gesetzgeber überhaupt zu diesem System gekommen ist. Und ich habe heute gerade wieder mit einem Mandanten über diese Norm ja, diskutiert und wir verstehen auch nicht, die Norm ist für äh, Container-Leasing-Modelle und Steuersparmodelle geschaffen. Das steht exakt so in der Gesetzesbegründung und jetzt wird sie angewendet. Da stellt sich mir schon die Frage, ob man die Norm an der Stelle nicht nach seinem Sinn und seinem Zweck so weit reduzieren müsste, dass dann nur die Haltefrist ein Jahr beträgt. Ich das, bei dir, ja. ja, aber das BMF sagt ja, also der Gesetzgeber wollte nur den Anlass schaffen, aufgrund dieser Containermodelle solche eine Norm einzuführen, er könne sie jetzt aber sehr weit zu seinen Gunsten auslegen. Ja klar, fiskalisch denken. Ne? Also ich war ja auch mal drei Monate im Finanzamt
0: in der, in der Verwaltungsstation und einer der ersten Sätze, die mein Ausbilder mir damals gesagt hat, ist äh, Freude schenken, fiskalisch denken. Also von daher...
1: <lacht> ja gut, das, das spiegelt sich hier in dem nächsten Punkt von mir eigentlich schon wieder. Ja? Bei Staking und beim Proof of Stake, da geht es um Sicherheit des Netzwerks, da geht es um die Weiterentwicklung der Blockchain und das sind Punkte, wenn man die jetzt weiter steuerrechtlich benachteiligt, dann wird es diese Konsensmechanismen und diese Blockchain in Deutschland nicht mehr geben, das ist einfach völlig unattraktiv, das hier zu machen. Aber gut, das BMF sagt natürlich, ja, wir haben die Blockchain-Strategie der Bundesregierung, die Sicherheit ist uns schon wichtig und wir wollen da auch Technologie offen sein. Aber mit einem Augenzwinkern sagen sie auch, geht es denn dem Steuerpflichtigen wirklich um die Sicherheit oder geht es ihm eigentlich um den Incentive, den er durch das Staking erhält? Ja, ja, und das war ja gestern dann auch die Stelle, wo der Florian
0: vom Blockchain-Bundesverband einen flammenden Appell mal an das BMF gerichtet hat äh, und die zwei Minuten Redezeit, die er hatte, deutlich überschritten hat, aber fand ich eigentlich eine super Sache und dass er das da auch nochmal dargestellt hat, dass diese Blockchain-Strategie der Bundesregierung da eigentlich komplett konterkariert wird durch das, was jetzt hier steuerlich ja, auf uns zukommt. Wir, wir nähern uns so langsam dem Ende unserer heutigen Folge und dem BMF-Schreiben, wie gesagt, für alle, die noch ein bisschen mehr lesen wollen, kann ich nochmal äh, auf unsere Beiträge in den Show Notes äh, verweisen. Was kann man jetzt abschließend so fest zu dem Entwurf des BMF-Schreibens und zu der Anhörung, die wir gestern hatten. Ähm, die Verlängerung der Haltefrist auf zehn Jahre wird bleiben. Das äh, ist, glaube ich, so sicher wie das Armen in der Kirche. Und die wird auch sehr weitreichend sein. Ja, also alles, was da irgendwie an Form denkbar ist, äh, sei es äh, Delegator oder Validator, wenn es nicht schon gewerblich ist, dann bin ich in den zehn Jahren. Ähm, ansonsten haben wir viel 22 Nummer 3 ESTG gesehen, also sonstige Einkünfte. Das heißt auch äh, alle anderen Themen werden sozusagen steuerlich erfasst, ja, soweit sie nicht ohnehin schon in die Gewerblichkeit eingezogen werden aufgrund der Vermutung. Hier gibt es ziemlich harte Ansichten der Finanzverwaltung. Insgesamt war für mich wenig Vereinfachungswille erkennbar, sowohl gestern als auch nach wie vor in dem BMF schreiben. Das zeigt sich beispielsweise äh, besonders beeindruckend auch an dieser, ich sag mal, drei Börsenbewertung, äh, wo es heißt, wenn ich einen Zugang im Betriebsvermögen von einem Coin habe, dann muss ich den bewerten mit dem Umrechnungskurs in Euro, aber nicht von einer, ja, ich sag mal, mehr oder weniger offiziellen Exchange, sondern ich muss drei Exchanges nebeneinander legen. Und äh, wenn man so ein bisschen Gefühl dafür hat, was so an Transaktionsvolumen in der Kryptoszene durchaus üblich ist, dann weiß man, wozu das führen wird. Und das sind Datenmengen, die kann der Steuerpflichtige kaum erstellen und noch weniger kann die Finanzverwaltung sie eigentlich auswerten. Die Umsetzung des BMF-Schreibens bzw. das finale BMF-Schreiben wird zeitnah erwartet. Also das hieß es gestern, zeitnah kann natürlich alles heißen. Aber wir gehen eigentlich davon aus, dass es nicht wirklich länger dauern sollte als bis zum Ende des Jahres und eine Frage, die in dem Entwurf noch offen geblieben ist, wurde dann gestern beantwortet und zwar, wie sieht der Anwendungszeitraum des BMF-Schreibens aus und da hieß es, wie es bei BMF-Schreiben oft der Fall ist, dass die Anwendung erfolgt auf
1: alle offenen Fälle. Das heißt ja aber eigentlich auch für mich als Steuerpflichtigen, dass ich mir schon mal Gedanken darüber machen muss, ob ich die Erklärung, die ich in der Vergangenheit abgegeben habe, dass ich da auch anzeigen muss, dass ich eine andere Rechtsauffassung als jetzt das BMF vertreten habe und gegebenenfalls auch meine Steuererklärung ähm, an der Stelle ändern muss, oder? Ein Punkt noch, also diese Datenlage, die wird ja immer noch viel immenser. Und das, das bedeutet ja einfach auch, dass ich als Steuerpflichtiger der ja sowieso schon die einzige Erkenntnisquelle des Finanzamts ist, ja hier noch viel mehr in der Bringschuld bin, hier die Daten ordentlich aufbereitet auch bereitzustellen.
0: Ja, ja, absolut. Ja, zum, zum Thema Berichtigungspflicht, du spielst da ja auf, auf 153 AO an. Ich sehe, das, ich sehe das so ein bisschen kritisch, das wurde ja auch gestern diskutiert, haben wir jetzt eventuell schon den Zeitpunkt für 153 AO, dass ich jetzt schon in Kenntnis des Entwurfs Berichtigung vornehmen muss? Ich persönlich glaube, dass das nicht so ist, weil für eine Berichtigungspflicht brauche ich positive Kenntnis, dass eine Steuererklärung unrichtig gewesen ist. Die kann ich jetzt noch gar nicht haben, weil es keine finale Verwaltungsäußerung gibt und wir haben ja am Anfang gesagt, die Verwaltungsäußerung ist auch nicht bindend für den Steuerpflichtigen. Das heißt also, das ist nicht Recht und Gesetz, so habe ich es formuliert. Und deswegen kann ich daraus eigentlich keine positive Kenntnis ziehen, dass die Steuererklärung unrichtig ist. Zumindest nicht, bevor die Rechtsprechung das auch mal bestätigt hat, dass das so korrekt ist. Aber was sicherlich angezeigt ist, ist, dass man der Finanzverwaltung entsprechende Erläuterungen macht. Dass man von der Auffassung der Finanzverwaltung abweicht. Und das kann ja beispielsweise auch bedeuten, dass wenn man bisher keine Steuererklärung abgegeben hat in Bezug auf Geschäfte mit Kryptowährungen, dass man dem Finanzamt einen entsprechenden Brief schreibt und sagt, dass das eben so ist und warum man das gemacht hat. Um sich da nicht später irgendwelchen strafrechtlichen Vorwürfen ausgesetzt zu sehen.
1: Ein letzter Punkt, der mir gerade noch einfällt, der auch dann gestern durchaus angesprochen wurde, beziehungsweise so ein bisschen in dieser, ich sag mal, in dem philosophischen Block in der Anhörung ausdiskutiert wurde, ist, dass es gar keine Bestrebungen gibt beim BMF oder seitens der Bundesregierung, hier noch ein einheitliches Gesetz zu schaffen, nachdem Kryptowerte besteuert werden. Das ist im April schon mal deutlich geworden in einer Anhörung im Bundestag. Aber das hat man gestern schon noch mal hervorgebracht, das sei eine rein politische Frage. So ist es weiter für den Steuerpflichtigen wahnsinnig schwierig, eine rechtskonforme Steuererklärung zu erstellen und für den Finanzbeamten auch schwierig, die zu 100 Prozent nachprüfen zu können. Absolut, das ist doch ja, auch ein schönes Schlusswort. Damit sind wir
0: am Ende der zweiten Folge von Beigesteuert angekommen. Mir hat es auf jeden Fall wieder richtig viel Spaß gemacht. Ähm, allen Zuhörern vielen Dank fürs Zuhören und ja, tschüss von
1: meiner Seite. Dann auch von meiner Seite vielen Dank nochmal, Martin, auch dir, dass wir uns hier nochmal so schön austauschen konnten. Ich freue mich aufs nächste Mal. Auf Wiedersehen bei CMS2Go.